0: Tolles Spiel für uns, wie wir anfangen können, wenn wir das, wenn wir hier den Podcast anfangen aufzunehmen. Aber jetzt hast du ja schon gedrückt. Ist ja egal. Jedenfalls. Ja, welches welche Spiel denn? Das ist so ein Spiel, da gehst du zu Wikipedia na, und du musst dann innerhalb von sieben Klicks, ich weiß nicht, ob du das kennst, von einem Thema zum anderen kommen. Zum Beispiel nimmst du jetzt als Beispiel, du gehst bei Wikipedia zu Kunstdünger, ja, und du musst aber dann nachher zu bei Trump rauskommen. Und du darfst nur klicken, du darfst nichts eingeben. Das heißt also, du klickst nur die Links und dann kommst du zum nächsten Thema. <lacht> um okay. dann halt von einem Thema zum anderen zu kommen. So kann man dann überbrücken, wer das dann halt schafft. Und so kann man dann so ein bisschen so den, den, den Einstieg lustig gestalten. So habe ich gedacht. Wow. Dann nicht. Okay. Finde ich,
1: find, also ganz ehrlich, könnte man ja sogar
0: eine komplette Folge draus machen, aber äh, <lacht> äh, wollen wir jetzt erstmal Hallo sagen? Ja, wir sagen erstmal Hallo zu unseren treuen Fans und Zuhörern. Herzlich willkommen Hallo ihr zum Spielebissen-Podcast. <lacht> Hallo <lacht> P aus A und... <lacht> ja, genau.
1: Nein, das wäre das wär M aus G. Ja... Ja, ja, und, und, und war und, und, und mehr, mehr kann ich mich
0: nicht erinnern. Ja. Ha hallo, hallo Mama. Hallo Mama, Papa. <lacht> ich oh, ich ja, könnte jetzt natürlich fies sein, und fragen, <lacht>
1: äh, fies sein und fragen, ob deine Mama und dein Papa das schon mal gehört haben, was wir jetzt verzapfen.
0: Aber also sie haben zumindest mal nicht mal geliked und ich glaube mal kurz reingehört, mal so. aber in die neuen Folgen, glaube ich, haben sie jetzt noch nicht da. sind sie immer noch zu sehr im Neuland Internet unterwegs Weißt du, woran man im Internet eine Lüge erkennt? Äh, warum? Wie denn? Die Verbindung wird automatisch dafür? schlechter. Ach so, alles klar. War aber keine Lüge. War so. <lacht> Nein, Sie haben aber unseren übrigens, Podcast abonniert. Übrigens, Sie hören uns nicht jede
1: Folge, glaube ich. Warte, 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 einen einen habe ich noch, bevor wir jetzt dann wirklich anfangen. Einen, einen habe ich noch. Oh, jetzt ja, kommt Ja. Äh, zu welchem Arzt geht Pinocchio?
0: Weiß ich nicht. Jetzt kommt. Du es jetzt Nasen? gerade. Nein, also ich sag's jetzt einfach. Ich weiß es nicht.
1: Zum holznasen oh ah. Ich
0: schneide lieber den Anfang raus. Wir sind heute nicht gut
1: drauf. <lacht> also oh Gott, jetzt oh erstmal herzlich willkommen zu Spielbissen Folge Nummer 16. Der liebe Thorsten aus Brasilien. Ja, Hallo Sehr schön. Und meine Wenigkeit, der Mark reden heute über ähm, Front Armies für iOS, ein Echtzeit-Strategie-Spiel, ähm, das, ja, das einen interessanten Look hat, aber dazu sagte Thorsten nachher noch was. Und wir reden dann noch über die Umsetzung der quasi Complete Edition von Victor Wren für die Nintendo Switch. So, ja, nachdem du schon Hallo yes. gesagt hast... Und wir quasi jetzt unseren Jingle einspielen. Warte, da war er. Ähm, können wir dann jetzt auch schon anfangen? Ich übergebe mich an dich. Ach so,
0: heute starte ich mit meinem Spiel mal. Ja. ja
1: <lacht> weil du weißt, was das ist. So,
0: Nachdem wir ja beim letzten Mal oder nee, nicht beim letzten Mal, aber im Internet hast du ja nochmal darüber geredet, äh, über das neue Command Conquer Rivals, ja, habe ich mir gedacht, muss ich jetzt mal im Internet ein bisschen durchforsten und habe jetzt ein Spiel gefunden, was auf alle Fälle äh, 10.000 Mal besser ist, was äh, EA jeweils überhaupt angekündigt bzw. machen wird für äh, mobile Plattformen, ist ein ganz neues Spiel, nennt sich Front Armies. Und meiner Meinung nach äh, der eigentliche äh, der eigentliche Spiel Command Conquer für die für mobile Systeme, was mich absolut in seinen Bann gezogen hat, ist ein ganz neues Spiel, ist gerade erst rausgekommen. Ich glaube Ende August jetzt äh, ist es erschienen und ich habe es mir dann sofort geladen für, ich glaube, drei Euro hat es gekostet. Fürs iOS. Du hast dich äh, in, in, in Unkosten was? begeben. Dursten. Ja, Nö, ne, warum? Ich, ich, ich kaufe die Spiele immer jetzt. Also die, die kostenlosen Spiele mag ich ja nicht, da kaufe ich lieber ein Spiel und gucke, wo ich keine Ingame-Werbung habe und In-App kaufe. Und die und habe ich hier gar nicht.
1: Jetzt muss ich dich direkt unterbrechen. unterbrechen. Jetzt muss ja. ich dich direkt unterbrechen, bevor du jetzt weiter mit deinem mit Sicherheit wunderbaren Spiel machst, müssen wir jetzt mhm. noch mal ganz kurz ein bisschen Smalltalk machen. Das ist total ungeordnet, ja. aber das, das, das wollte ich eigentlich zum Anfang machen. Aber da kam mir dann so. mein total kongenialer Witz dazu. Äh, <lacht> Gerne. Diese, diese Woche muss doch für dich als angehenden Switch-Besitzer, muss das doch die Woche der Glückseligkeit gewesen sein, oder?
0: Absolut, absolut. Nachdem du mir die zigtausend Informationen auch zukommen lassen hast, ähm, muss ich wirklich sagen, bin ich jetzt immer mehr davon überzeugt, dass äh, die Switch die richtige Konsole für mich ist, weil es ja nicht nur die ganzen Action-Titel und alles mögliche dafür gibt, sondern natürlich dann auch mein Genre bedient wird, Strategie, Aufbau, du hast gesagt, äh, das City, Citizen Skylines gibt es, ne? dann gibt City Skylines
1: ähm, ist schon draußen, ist, 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 auf schon draußen Nintendo, genau. ist auf der Nintendo Direct angekündigt worden mit, könnt ihr jetzt laden, ist draußen für 40
0: Euro. Yes, dann kommt ähm, Civilization, ja, mein Steckenpferd, mein cooles Game ever, was ich unbedingt dann auch haben möchte, wird es auch geben Civilization 6 dann für die Switch sowie natürlich ähm, Diablo haben sie jetzt endlich den Termin festgelegt für den 2. November yep. und äh, da freue ich mich natürlich dann auch total drauf weil das sind dann Spiele, da kauft man einmal das Spiel und hat dann wirklich ewig daran zu spielen, das ist halt cool
1: vor allem habe ich jetzt noch eine gute Nachricht für dich. Es ist heute bestätigt worden, dass es zu so Civilization wird es auch äh, eine Version auf Modul geben. Also das wird nicht wie City Skylines nur Download sein, sondern das kannst du ah. auch als Modul erwerben, wenn du denn möchtest. Für so Leute wie mich, die es da mir hier gerne kaufe, besitzen.
0: Wenn ich es mir hier kaufe, dann wird es dann wieder die englische Version sein mit portugiesischen Untertiteln, weil nicht jedes Spiel hier den kompletten, äh, die komplette Übersetzung bekommt. Aber wenn ich mir Spiele Spiel in Deutschland gucke, habe ich jetzt schon gesehen, wenn ich mir da kaufen kann, also auch als Modul und dann mitbringen lassen könnte, dann gibt es ja zumindest die originalen Nintendo-Spiele zum großen Teil sogar auch auf Deutsch mit. Also da sind dann mehrere Tonspuren drauf. Blödsinn. Nicht, wenn ich Modul kaufe, wenn ich es online kaufe. Na, wenn ich mir jetzt zum Beispiel Mario Kart lade, dann kriege ich das in mehreren Sprachen dort. Ja, und dann entscheidet doch die Sprachenstellung
1: der Konsole, in welcher Sprache das, du das hast oder nicht.
0: Ja, das ist richtig, aber ja. nicht jedes Spiel hat, wie gesagt, diese ganzen Sprachen. Wenn ich jetzt hier in Deutsch meine Konsole einstelle, die mir das Spiel kaufe, hier, dann habe ich auf alle Fälle nur in Englisch, weil die Sprache nicht in Deutsch verfügbar ist. Okay. Für manche Spiele. Ja. Das ist aber schade. Das habe ich ganz oft auf der Playstation so. Da ist es immer so. Das ist, das... Oh mein Gott. Das, das,
1: äh... Ja, ich sag's ja nur. Das ist ja nur als
0: Information. Super, danke. <lacht> äh, ja. ja. Entschuldigung. Gut.
1: Also das aber wollte ich auf jeden Fall nur nochmal, äh, ja. Also das, da habe ich mir gedacht, so okay, alles klar, jetzt ist er glücklich und jetzt hat er auch keine Ausreden mehr. <lacht> Weil, äh, ja, wobei, wobei ich... Naja, muss, ich
0: warte, bis das raus ist dann und dann gucken wir erstmal. Dann müssen wir erstmal schauen, ob die Spiele auch wirklich gut sind und ob die Tests gut sind. Naja, also das Interessante zu <lacht> so City Skylines
1: habe ich noch nicht einen einzigen Test. Das heißt, also da äh, wird wohl einer von uns vielleicht irgendwann meinen sauren Apfel beißen dürfen. Ja, ich gucke jetzt mal nach äh, südlich des Äquators. Nö, und das mache ich dann auf alle Fälle sehr gerne. <lacht> ja, und äh, ja, und, und, und gut, Civilization erstmal rauskommt, wobei ganz ehrlich, sie haben es auf dem iPad zum Laufen gebracht, sie haben es äh, äh, problemlos äh, da hinüber portiert, also ich sehe da, seh da auf der Switch gar kein Problem, zumal du ja bei der Switch auch noch die Alternative hast, aufs Touchdisplay
0: zu verzichten. ja. Ja, muss man mal abwarten. Aber ich denke, sie äh, sind auf alle Fälle versiert, das Ding auf eine mobile Plattform zu bringen. Und auch, ja. wie gesagt, es ist ja schon vorhanden. Und ich denke, dass äh, da die, die Eigenschaften der Switch sehr gut auch mit damit einarbeiten werden. Das Einzige, was also, ich ein bisschen ich schade finde, ist, ist natürlich so dann die drin. die etwas
1: geringe Auflösung des, des Displays.
0: Ja, gut. Das muss man dann wieder mal abwarten, wie da die Übersichtlichkeit nachher ja. bei den Spielen äh, gewährleistet ist. Das richtig. Ja. Das stimmt, wie das ist, ja ist den denn manchmal ein bisschen problematisch.
1: Wie ist denn die Übersicht bei Front Armies?
0: Ah, eigentlich sehr gut. <lacht>
1: weil gut, du hast ja alles klar, gehen wir zu Spiel. Victor
0: Fran <lacht> <lacht> Nein, also wie gesagt, <lacht> wie gesagt, also ich will jetzt das Spiel nicht als komat als in Conquer-Klon oder sowas herstellen, weil das ist im Endeffekt nicht, aber ich denke, das ist, ähm, wenn man es im Vergleich hat sehen möchte, ähm, sicherlich an einigen Punkten wieder daran angelehnt, dass man halt sagt, okay, ich komme hier mit einer sehr minimalistischen Grafik her. Wir haben vorhin schon festgestellt, dass es äh, ähm, was haben wir gesagt, 8-Bit-Map-Optik? Ja, das ist ist Es
1: ist äh, d 2D. 2D,
0: 8 p s p a mal so
1: ja es ist es d 2D, 2D-Optik und ähm, also von der p und auch von der Auflösung her und t wie, wie grob die einheiten gezeichnet
0: sind ist das an 8 bit optik angelehnt a okay. Also das Spiel ist ja erstmal verfügbar für Android, iOS und für Steam. Steam kommt aber erst. Also Steam ist schon in der Mache, aber es ist noch nicht im Moment noch nicht fertig, weil es ein relativ kleines Entwicklerstudio ist. Du hast gesagt zwei Leute, ne? Hast du gesehen auf der, auf der, auf der Seite? Richtig? Das sind Hallo? zwei Mann. Ja, naja, also das ist ein relativ kleines Entwicklerstudio und dafür muss man wirklich ja, sagen, der Umfang der aber muss man Kampagne doch sagen? und das, was es bietet, klasse. Ja, und ja?
1: vor allem muss man ja auch sagen, zwei Mann Teams sind ja super.
0: Ja, das sieht, ja. Ich, das sieht man ja schon in unserem Podcast. Genau. So. Ja, also worum geht es in dem Spiel? Ähm, Kommande Conquer steht im Raum. Klar ist natürlich immer so ein großes, äh, so ein großer Name, aber im, aus heutiger Sicht ja schon lange nicht mehr so interessant. Ähm, was muss man machen? Ist ein Echtzeitstrategiespiel. Man baut erstmal eine Basis auf, hat halt am Anfang erstmal so ein, so ein mobiles Headquarter beziehungsweise zum Teil auch schon fest ist, dass es dann, dann schon fertig ist. Also es steht schon an einer bestimmten Stelle und man muss dann Erz sammeln, so wie man es auch aus den ersten Teilen der Echtzeitstrategie von Command Conquer halt her kennt. Dann Einheiten bauen, Technologien erforschen. Ähm, die einzelnen Einheiten unterscheiden sich ähm, alle äh, natürlich durch ihre Eigenschaften, die sie haben. Du hast Artillerie, du hast Panzer. Was du jetzt noch nicht hattest, ich weiß nicht, ich habe jetzt schon eine ganze Weile gespielt, aber ich glaube es wird nicht mehr kommen, du hast keine Infanterie, also du hast im Endeffekt halt die, die Panzer oder du hast immer auf alle Fälle nur motorisierte Fahrzeuge, die dann da unterwegs sind. Und ähm, am Anfang hast du natürlich erstmal nur eine gewisse Auswahl, ne? die haben dann bloß ein Maschinengewehr, oben drauf hast du so Buggies oder solche Geschichten oder dann später noch Panzer und Artillerie und die musst du auch weise einsetzen im Spiel, weil es bringt dir jetzt nichts, du baust jetzt ohne Ende nur Buggies, weil die sind billig und du greifst dann an, hat jetzt der Gegner aber dann irgendwelche ähm, Raketenabschussrampen oder sowas, gehen die Dinger so schnell kaputt, da kannst du gar nicht so schnell gucken, da bringt dir auch eine riesen Übermacht nichts, ja? äh, Was cool ist, ähm, was bei vielen Spielen immer das Problem ist, dass du irgendwie so eine Einheitenlimitierung hast. Hast du hier nicht. Du kannst hier bauen, bis du umfällst. Äh, du kannst äh, Gebäude bauen, deine Basis riesig groß machen. Du musst natürlich immer darauf achten, was in welchem Verhältnis. Klar, wenn jetzt Millionen äh, an, an Wachtürmen baust, äh, wenn du Millionen an Wachtürmen baust oder solche Geschichten, dann brauchst du natürlich auch Kraftwerke, die dann die wieder damit dann halt, äh, die dann halt, äh, die dann das dann versorgen. Ja, du hast am Anfang, wie gesagt, erstmal nur Bodeneinheiten, ähm, also die Panzer und solche Geschichten. In den späteren Levels kriegst du dann natürlich noch Wassereinheiten, da hast du dann so Kreuzer oder dann so eine Fregatte oder also so größere Schiffe dann, die dann auch bestimmte Eigenschaften wieder haben. Äh, nicht jedes kann auf Land feuern und das heißt also, wenn mit deinem Schiff zu nah ans Land fährst und da steht ein Panzer, der schießt, der kann dann auf dich schießen, okay, aber du kannst zum Beispiel ihn nicht treffen, weil du einfach nicht die Bewaffnung hast. Also an solche Kleinigkeiten und solche Sachen sind dann gedacht worden, du brauchst halt immer eine schöne und gute Kombination ähm, von deinen ganzen Einheiten, damit dann dementsprechend du auch da irgendwo äh, weiterkommst. Ja. Ich weiß nicht, was da heute das Problem ist, dass du sagst, die Verbindung ist ein bisschen Ja, das schlecht. ist ja in
1: der Aufnahme nicht drin. Insofern lasse ich davon nicht irritieren. Ich wollte nur, dass du weißt, falls ich mal nicht auf eine von deinen äh, kongenialen Aussagen äh, reagiere, dann hat das nichts damit zu tun, dass ich denke, mein Gott, geht der mir schon wieder auf den Sack mit seinem langweiligen Scheiß. Sondern es liegt dann wirklich an der Technik. Ich bin dann quasi aus, ausnahmsweise ich unschuldig. Alles ja? Also nicht wie vorhin, ich als ich schuld alles war.
0: <lacht>
1: was? Siehst du, genau das war jetzt so der Fall. Ich was? alles aus hier. Ach so, Nee, ja. Es ist
0: lustig, weil wenn wir, wenn du hier mit mir redest oder du redest, ne, ich höre dich hier einwandfrei.
1: Ja, natürlich. Im Chat. Ich habe ja auch mega ja. Highspeed DSL und wir leben ja auch in der zivilisierten Welt. Ähm, du hast gesagt, du hast beliebig viele Einheiten. Luftwaffe ist auch dabei?
0: Ja, du hast auch Luftwaffe du baust später dann noch Helikopter, das musst du dann auch erst erforschen. Du hast dann eine Kampagne, in der du dann so also langsam an die ganze Geschichte halt rangeführt wirst. Am Anfang hast du wirklich nur Einheiten, da hast du noch kein Head Headquarter, noch gar nichts und du musst dann erstmal äh, dich dann über die über die Karte dann zum Beispiel kämpfen. So wie man es wie gesagt bei C&C bei, bei &C auch am Anfang hatte, Uh, dass das dann so abläuft, dass du dann sagst, okay, ich muss erstmal, du wirst erstmal die Einheiten rangeführt, dann hast du erstmal nur Panzer. So, nun durfst du darfst aber noch nicht zu nah an die, an die Türme ranfahren. Oder du hast nur Artillerie. Oder du hast auf einer Seite von der Karte Artillerie und auf der anderen Seite hast du Panzer und da musst du halt gucken, dass du dann irgendwo an irgendeinem bestimmten Punkt musst du ja kommen, um den Gegner dann zu vernichten und auf dem Weg dorthin sind dann aber Wachtürme und du darfst ja nicht zu nah ranfahren und so. Also es ist schon äh, wirklich äh, klug gemacht und ich habe schon einige Levels wirklich mehrfach spielen müssen, um weiterzukommen, weil es dann doch ein bisschen knackig wird. Mit einem dementsprechend übersichtlichen ähm, Einheiten, also Anzahl von Einheiten, dann auch diese Levels zu überstehen, um dann wieder in ein Level zu kommen, ah, jetzt habe ich wieder eine Basis, jetzt kann ich halt wieder loslegen und kann dann wirklich da auch mal ähm, sehr viele Einheiten produzieren. Wie gesagt, du hast ein Technologiezentrum, dass du dann später auch mehr ähm, Fortschritte erzielen kannst, also die verbessern kannst, die, die Gebäude, dass zum Beispiel das Kraftwerk wird dann nachher zum erweiterten Kraftwerk, dass du dann einfach auch mehr Energie hast, ohne dass du dann immer gleich, wenn du zwei Wachtürme gebaut hast, gleich wieder neue Kraftwerke bauen musst. Aber dadurch, dass du, wie gesagt, da keine Limitierung hast, wirklich hast du da manchmal eine Herrscharen an, an Einheiten oder auch an Gebäuden, die sich dort äh, auf der Karte befinden und für so ein dementsprechend kleines Entwicklerstudio haben die hier ziemlich viel reingepackt. martin Multiplayer, jetzt kein Online-Multiplayer, so wie ich es gesehen habe, es ist ein Multiplayer, du kannst äh, Geplänkel spielen, also dann gegen den Computer, darf ich, darf du ich, hast ein Survival. Ich, ich, ja. ich finde das ja super, dass du dich so gut
1: vorbereitet hast und alles hier so runterrasselst, aber was ich jetzt <lacht> noch nicht so richtig verstanden habe, also du hast, kannst beliebig Einheiten aufbauen, du kannst Einheiten erforschen, das heißt, du baust im Grunde genommen Basen, Kasernen und so weiter, Häfen
0: und mhm. so. Genau, Fabrik, okay. Werfen. womit ja. bezahlst du die und wie kommst du an die Kohle? Also du hast Erz, du musst Erz aberben. Okay. Du hast dann halt, so wie gesagt bei C&C, hast du dann so einen Erzsammler der kostet 1200 äh, Ingame-Währung hier quasi, ähm, die du dann bauen musst. Und die Panther sind und das ist alles etwas günstiger das ist also Mikro, na was heißt Mikromanagement. Ja, du musst, schon viel, du musst schon gucken, dass du genug Sammler hast, ähm, damit du dann auch dementsprechend äh, Einheiten bauen kannst. Ja, und die sammeln dann halt so ein Erz, also so eine, ja, sieht aus wie Erz, ne? so eine kleine, so eine kleine Erzdinger, die dann da auf der Karte verteilt sind, werden dann aufgesammelt und natürlich musst du die Erzsammler auch beschützen, dass dann nicht die Panzer vom Gegner dann halt immer kommen. Der Computer oder die KI ist eigentlich recht gut gemacht. Die konnte immer mal wieder angeschissen und will natürlich dann deine Basis da einnehmen und je nachdem, wie du dir auch verteidigt hast, gelingt das oder gelingt das auch nicht. Du kannst die Gebäude reparieren, das heißt also, wenn die mal ein bisschen angeschossen sind, dann sind die nicht gleich kaputt oder für den Rest der Zeit, sondern du kannst reparieren, ja.
1: Okay, und genau. bei den Spielmodi hast du gesagt, es gibt eine Kampagne, es gibt äh, den, den Skirmish-Mode, genau. also das heißt, du kannst dann wahrscheinlich ein Level aussuchen, du kannst dir Computergegner, deren Stärke und eine Anzahl aussuchen und dann kannst genau. du aufeinander losdreschen.
0: Genau, und du kannst auch ein Team spielen, das heißt also, du kannst im Geplänkel-Modus dann halt im Team spielen, also mitten mit dem Computer zusammen habe ich mal gemacht, um mal zu gucken, wie der Computer dann seine Basen aufbaut. Und dann kann man sich so ein bisschen dran orientieren, weil natürlich klar am Anfang das immer wichtig ist, dass du bestimmte Sachen schnell baust oder, oder bestimmte Sachen zuerst baust. Und daran kann man sich dann ein bisschen orientieren. Und dann spielst du gegen zwei Computergegner. Dann hast du noch einen Mehrspielermodus mit bis zu vier Spielern. Das ist dann im lokalen Netzwerk. Das heißt, wenn du jetzt das Ding hast und noch drei Leute, dann können die auch alle zusammen im gleichen Netzwerk in dem gleichen Netzwerk sind, dann auch noch gegeneinander spielen. Du hast jetzt keinen Online-Spielmodus, das habe ich probiert, ähm, das funktioniert auch alles, wenn du hier im Flugmodus bist, das heißt also, das ist dann im Endeffekt wirklich nur äh, ähm, auf Lokalebene äh, begrenzt, dass du dann wirklich im, im eigenen Netzwerk nur spielen
1: kannst. Ist das kannst. denn dann, dass die... Müssen die dann alle im selben WLAN sein oder baust du da irgendwie eine ad hoc verbindung auf? Wie ist
0: denn das beim iPad? Ich glaube, die müssen alle im gleichen WLAN sein. Also ich glaube, das war eher das. Ich konnte es ja, wie gesagt, jetzt nicht testen. Ich habe ja jetzt nur das, ich habe nur getestet die Geplänkel und diesen Survival-Modus. Ähm, aber jetzt mit, also jetzt im lokalen Netzwerk, ich habe da mal suchen geklickt, ja, und sagt dann, ja, okay, hast kein Spiel gefunden, aber ich denke, er wird dann im gleichen WLAN das dann nur machen. Okay. Ich glaube, das läuft über den Router. Der Router ist nachher der Vermittler, nicht, dass du so eine Ad-Hoc-Verbindung machst. Mhm. Äh, ja, und genau. Ja, du hast halt eine Kampagne, und ähm, naja, in jeder Kampagne hast du natürlich kurz eine Missionsbeschreibung. Ja, okay, die meisten Missionsbeschreibungen sind, bring den Gegner oben. Um. Oder so, das ist so das, das, was am meisten dann so halt aufkommt. Aber wie gesagt, du wirst durch die Kampagne so geführt, dass du immer in jedem einzelnen Level, wenn jetzt eine neue Einheit dazukommt, du dann vorher immer eigentlich ein Level hast, in dem diese neue Einheit eingeführt wird, was die kann. Du musst dann schon natürlich mit der Einheit was erledigen, ja. Aber du weißt dann im nächsten Level, wenn du dann deine eigene Basis hast, schon, wie du sie einsetzen musst. So. Und das hat er eigentlich ganz gut gemacht. Das macht dann macht eigentlich Spaß. Du hast den Nebel des Krieges. Das heißt, also die Karte ist natürlich noch nicht aufgedeckt. Du musst dann so langsam äh, erstmal die Karte erforschen, um zu gucken, wo ist denn jetzt der Gegner auf der Karte stufenlosen Zoom, das heißt, du kannst komplett ranzoomen, da ist das Ding riesig groß oder ganz raus, dass du wirklich die Übersicht hast. Ähm, vielleicht interessant auch für kleinere Displays, dass man dann zumindest sehen kann, äh, wo seine Einheiten sind. Es gibt einen extra Knopf, für, dass er gleich alle Militäreinheiten anwählt, dass man nicht aus Versehen die Erzsammler mit anwählt, deswegen das ist schon mal ganz gut und dann kann man halt sofort in den Krieg ziehen.
1: Ja, das war jetzt nämlich dann, also ich habe jetzt äh, direkt zwei Fragen, wobei ich glaube, ich habe jetzt eine schon wieder vergessen. Ja, ähm, ja, äh, genau, <lacht> das, das, ich meine, das wird ja dann bei, bei Civilization wird das ja auch wieder ein Thema sein. Von der Steuerung her, wie gut, wie präzise klappt das auf dem Touchdisplay? Ich meine, ich mein, RTS ist ja immer noch, also selbst ich sage, lässt sich mit, am besten mit der Maus spielen. Ähm, wie funktioniert das da?
0: Nö, funktioniert halt wirklich sehr, sehr gut. Also dadurch, dass du ja, wie gesagt, diesen stufenlosen Zoom hast, ähm, du drückst zum Beispiel, wenn du jetzt. Äh, da stehen jetzt sechs Panzer so zusammen. Dann drückst du einfach nur kurz mit, dein, mit deinem Finger dann äh, in die Mitte von den Panzern und bleibst kurz drauf. Dann zieht er wie so ein Kreis um die halt herum. Und je nachdem, wie lange du drauf drückst, umso größer wird der Kreis. Also quasi markiert. So. Also ähnlich, und wenn jetzt natürlich da noch also ähnlich wie bei Halo Wars. Ein, ja. Äh, ich habe Halo Wars jetzt nicht gespielt, aber ich denke, das wird genauso umgesetzt worden sein. Ja, das kann schon das sein. Es gibt
1: schlechtere Inspirationen. No? Sehr gut.
0: Okay, und na, wie gesagt, und falls du aber dann wirklich mal einen Erzsammler hast, okay, dann gibt es halt hier zwei Buttons. Du kannst halt einmal alle Einheiten abwählen, dann sind die alle abgewählt und du kannst jetzt zum Beispiel sagen, ah, ich will jetzt eine bestimmte Einheit wählen, dann drückst du auf die drauf und schickst die dann irgendwo hin. Das geht. Also den zum Beispiel den Erzsammler aus deinen ganzen Panzern rausfahren lassen, damit er dann nicht mittendrin steht. So, das geht. Und äh, ansonsten, wie gesagt, funktioniert recht gut, selbst wenn hier sehr viel los ist, ähm, habe ich bis jetzt noch nicht die Übersicht so verloren, dass ich sage, okay, ähm, das funktioniert gar nicht oder, oder oder die Steuerung ist echt schlecht oder irgendwie schlecht. Also da muss man wirklich sagen, es haben Sie recht, recht gut gemacht und mir hat das Spiel absolut Spaß gemacht. Also ich kann das wirklich nur empfehlen und ich denke, das ist das, was eigentlich Commanding Cocker hätte irgendwie werden sollen, glaube ich. <lacht>
1: ähm. Gut, du kannst ja jetzt nichts über die Anzahl der Einheiten sein, wobei jetzt so repräsentativ ist ja im Grunde genommen, außer der natürlich des Rückgrats einer jeden Armee, der Infanterie ist natürlich, äh, das ist natürlich strange. Ähm, von den Einheiten jetzt du hast du so gesagt, natürlich haben die unterschiedliche Stärken und Schwächen. Ist das denn so, wie bei einem guten auch äh, Taktikstrategiespiel, ach Taktikstrategiespiel, äh, bei einem Strategiespiel jetzt auch, ob es jetzt Echtzeit ist oder rundenweise, ist ja wurscht, dieses Schere-Stein-Papier-Prinzip oder basiert das einfach nur auf, auf äh, ja wer stärker ist, gewinnt?
0: Eigentlich, also ich denke, wenn du jetzt zum Beispiel, du hast jetzt hier ein Level, du hast nur drei Panzer, ja, und du musst dann aber, du kannst jetzt nicht einfach mit den Panzern losfahren, sondern du musst langsam mit einem Panzer zum Beispiel vorfahren und gucken, wo auf der Karte was ist. Und dann fährst du halt in bestimmten Abstand zu einem bestimmten Turm oder zu einem anderen Panzer und fängst dann an zu schießen. Und wenn du aber in Bewegung bleibst mit deinem Panzer, dann kann dich der andere Panzer nicht immer sofort treffen. Klar, der ist ja der gleiche Panzer, ne? verstehst du? Aber, ähm, ja. Nee, äh,
1: ja, verstanden. Okay, worauf ich eigentlich hinaus will, das bezieht sich mit Sicherheit auch mehr auf diesen Skirmish-Mode, beziehungsweise dann auf jeden Fall auf den Multiplayer, ist ja bei, äh, nehmen wir jetzt mal, ich kenne es von Fire Emblem. Bei Fire Emblem ist es zum Beispiel so, äh, die, die, die äh, Schwertkämpfer können zum Beispiel besonders gut von Lanzenträgern bekämpft werden. Die Lanzenträger können besonders gut von Bogenschützen bekämpft werden. Dafür können die Bogenschützen wieder äh, besonders gut von den Schwertkämpfern bekämpft werden. Weißt du, dass, dass es im, Grunde genommen, ja, dass, das das ist im Grunde genommen jede Einheit Schwächen hat, die von einer anderen Einheit ausgenutzt werden und dass es immer Einheiten ja. so, so eine Art Kreis gibt, wo die sich gegenseitig aushebeln können. Ja,
0: ja, so ein Etwa ist hier auch. Weil wenn ihr zum Beispiel nur mit Panzern da ankommst und der hat aber, wie gesagt, dann bestimmte Einheiten gebaut, die gegen Panzer sehr gut sind, ähm, dann hast du da keine Chance. Dann bringen dir da auch ganz viele Panzer nicht so viel. Dann gehen, die, oder gehen relativ viele drauf, äh, bis du dann wirklich durch seine Reihen durchkommst. Okay, bist. aber da gibt es dann eine andere Einheit. So, so ist es. Ja, du ja. hast äh, die, die hat dann seine, die, die, jede, jede Einheit hat dann seine Schwächen. Ne? Die, die mit den Raketen sind dann zum Beispiel sehr anfällig gegen die Buggies. Weil die Buggies dann schnelle MG-Feuer haben und die dann die, die, die haben nicht so eine okay, starke Okay, genau Panzer. das meinte ich. Okay. Okay. Ja, so, das ist schon so gemacht und deswegen habe ich auch gesagt, du musst eigentlich immer eine clevere Zusammenstellung haben. Das bringt dir jetzt nichts zu sagen, ah, die Buggies sind sehr günstig, da baue ich jetzt ohne Ende von. Äh, klar kann man machen aber da gehen dir dann auch wirklich sehr viele von den Dingern überhaupt kaputt und wenn es doof läuft, dann sind alle schon kaputt, bevor du an einen bestimmten Punkt kommst oder seine Fabriken zerstören kannst und er baut dann schnell nach oder, oder schickt nur ein paar äh, Helikopter und du hast keine Abwehr gegen Helikopter, dann geht ja auch deine ganze mhm. Basis erstmal flüchten. Also das habe ich schon alles auch ein bisschen probiert und äh, du musst immer eine gute Zusammenstellung haben, dass du immer ein paar äh, äh, Luftabwehr hast, ein paar für... Nahkampf, diese, diese MG-Dinger ne, und dann natürlich aber auch ein paar wirklich, wie gesagt, Levels mit Artillerie. Da gehst du mit Artillerie dann durch und ähm, bombst erstmal seine Wachtürme weg, bevor du überhaupt erst in die Nähe dann von der Basis okay. fährst. Ähm,
1: von der Kampagne ja. her, die Geschichte, hast du ja schon gesagt, die wird in so Zwischenbildern relativ rudimentär gezeigt, das ist nichts.
0: Ja, es ist super okay. einfach. Es ist äh, rot gegen blau. Ah, so. weißt, Rotland also, du gegen Blauland. Hier den Roten und es ist, äh, genau, ich bin mir sicher, die Leute fahren einfach auch bei der Bundeskanzlerin. Also oder zumindest Militär, bei einer NATO-Armee. Weil es ja. ja da auch diese Testspiele gibt. <lacht> genau. Ne? Und äh, na, es ist wirklich so, dass du dann ähm, hier, also es, es wird jetzt nicht gesagt, ja, du musst jetzt hier den General oder so nachher da töten. Nein, es ist eigentlich immer, äh, zumindestens, ich habe jetzt bis Level 12 oder so gespielt und ich kann Ihnen nicht sagen, wie viele Level es jetzt gibt. Uh, wobei, ich hatte mir ja irgendwo das aufgeschrieben, gab es da irgendwie eine Übersicht zu, ne, stand jetzt hier nicht, uh, habe ich keine Informationen zugefunden. Du kommst immer so langsam und langsam dann halt äh, voran. Uh, boah, wie lange habe ich jetzt gespielt? Also ich habe jetzt doch bestimmt schon vier, fünf Stunden, habe ich auf alle Fälle mal drin versenkt und ein paar Levels natürlich immer wieder gespielt, weil ich dann einfach auch nicht weitergekommen bin. Dann habe ich den Survival-Modus ausprobiert, uh, der macht Spaß, ist aber sackschwer. Weil du schon innerhalb von, weiß ich nicht, ein paar Sekunden kommt schon die ersten Panzer angerollt, da musst du schon den ersten Wachturm gebaut haben, damit du die Wellen überhaupt überstehst. Also ich bin dann vielleicht mal bis Welle 4 oder 5 gekommen.
1: Da du jetzt, äh, du, du, du redest wahnsinnig schnell und viel und es ist ja super, dass du dich so, wahnsinnig unter aber Ach, ich komme immer mit meinen Fragen nicht dazwischen. Ähm, zur Story nochmal. Ah, ja, zur Story nochmal. Wird einfach. die denn Bier ernst präsentiert? Oder weil ich habe mir jetzt den Grafikstil angeguckt, das ist ja eher so... Ja, wie gesagt, sehr relativ rudimentär und es sieht ja auch eher so ein bisschen nach Spielzeug alles aus. Ist dann die, wird die Story wie es mit einem Augenzwinkern präsentiert oder ist das alles Bierernst?
0: Ah, nein, also du hast ja immer, am Anfang der Levels hast du immer so einen kleinen, so, so einen General hier stehen oder so und der sagt dir dann immer, was du dann zu machen hast oder was jetzt dein, dein, deine Aufgabe ist. Und es ist schon auf eine lustige Art und Weise okay. irgendwo gemacht. Aber du hast jetzt nicht so viel, wenn du jetzt denkst, du hast jetzt irgendwie so extrem so viel Witze oder so. Ah, okay. Das jetzt nicht. Na, gut. na Was halt gut ist, ähm, du hast eine Übersicht noch in, im Spiel über die einzelnen Einheiten, was die zum Beispiel können. Dann äh, steht hier zum Beispiel dran, Raketenwerfer, was der kostet. Dann äh, steht dann dran, ah, hat eine lange äh, Reichweite na, und macht ordentlich Schaden. So. Und ähm, braucht aber, braucht nicht sehr lange zum Nachladen, so anderes, Panzer braucht zum Beispiel länger zum Nachladen, hat nicht so viel, hat nicht so viel äh, äh, oder hat mehr mehr Panzerung, ja, aber macht nicht so viel Wumms na? und das dadurch kannst du dann auch sehen, wie viel zum Beispiel so, so, so eine Einheit oder sowas, äh, was sie dann halt wirklich äh, ausmacht oder was sie braucht welche du brauchst, okay, damit also dann
1: Also im Grunde genommen ja. kommt man leicht rein, es wird angenehm ah, präsentiert okay, ja. und es,
0: es ist angenehm <lacht> zu spielen. Stimmt. Absolut, wie gesagt. Also für mich das absolute ähm, bessere Kommando. Okay, Koma das heißt <lacht> Obwohl auf so eine einfache, minimalistische Art und Weise. Die Musik ist auch lustig und da unterhalten die so im Hintergrund läuft. Äh, gar nicht typisch für so ein Spiel. Okay, das heißt Koma
1: also, das ist jetzt quasi das ideale Spiel, ja. um... Ähm, die Zeit zu überbrücken, bis du endlich Ende Oktober deine Switch bekommst.
0: Ähm, und
1: absolut. auf der kannst du dann mit dem Spiel, ja. über das wir jetzt reden, <lacht> äh, die
0: Zeit überbrücken, bis Diablo rauskommt. Ja. Weil Ja. Ich habe mir nämlich auch schon mal ein kurzes Video angeschaut und muss sagen, boah, gefällt mir. Und deswegen ist, bin ich jetzt auch gespannt darüber, was du ja, zu sagen gut, hast. Ne? Nee, ja, ja, habe ich doch gesagt, das ist, ist, ist gut. Ich bin dann fertig. Ah, okay, ja, alles klar. Ja, dann war es also viel, das. Vielen war's. Dank fürs Zuhören. <lacht> <lacht> wir haben den Titel kurz vorher erwähnt, na, am Anfang. Okay, reicht, da brauchen wir jetzt nochmal. Also, noch mal also drauf eingehen.
1: Äh, wir reden jetzt ähm, über das äh, mittlerweile schon drei Jahre, ich glaube, es ist drei Jahre alt, äh, Victor Van. Victor Van ist.
0: Es ist schon drei ja, Jahre er kam ab. Ja, es kam er so ja für, erst die für PC, Konto.
1: dann kam es auch für, für die PlayStation und so weiter. Wobei mich das auf keinem der in das System interessiert hat. Und ich muss jetzt auch ganz ehrlich sagen, auch hier wieder, ähm, was ich ja generell für mich, für die Switch festgestellt ist, ich spiele auf der PlayStation, spiele ich Spiele, die ich nicht auf der Switch würde spielen wollen und umgekehrt. Also ich habe das inzwischen echt schon so sauber differenziert okay. und, und auch getrennt. Ich meine, klar, was weiß ich, Doom oder so, könnte man jetzt auch auf der PlayStation spielen. Oder auch jetzt andere Shooter oder sowas, aber grundsätzlich, gerade jetzt auch mit den ganzen Indie-Titeln, was weiß ich, zum Beispiel Salt and Sanctuary hatte ich ja auf der PS4, habe ich nach drei Minuten wieder ausgemacht, auf der Switch spiele ich das rauf und runter. Ähm, genauso wie äh, jetzt auch dieses, äh, was jetzt neu rausgekommen ist, Dust in Lazy Tale, ist ja dann auch, war ja sogar PlayStation Plus-Titel, habe ich angespielt, vielleicht eine halbe Stunde, habe ich weggelegt. Habe ich gestern angefangen auf der Switch, habe ich jetzt schon dreieinhalb Stunden
0: drin. Geht mir komischerweise mit Diablo 3 so, nachdem ich jetzt gehört habe, dass es für die Switch kommt, warte ich, dass ich da weiter spiele, obwohl ich es eigentlich für die Playstation 4 habe, weiß ich nicht warum, aber ich denke mir macht es nachher mehr Spaß ja, auf das, der mobilen Konsole. Es ist
1: wirklich so, es gibt wirklich Spiele, muss man ganz ehrlich sagen, die sind, die sind einfach für die Switch prädestiniert und umgekehrt, genauso wie, was weiß ich, diese ganzen Prügelspiele wie Blast Blue und so weiter und so fort, ähm, spiele ich, okay, zwar natürlich mit dem Pro Controller, aber spiele ich auch lieber auf der Switch. Ähm, dazu muss ich übrigens jetzt nochmal ja. sagen, bevor ich das ganz vergesse, liebe Leute, die ihr jetzt noch zuhört, wir werden ähm, eine weitere Kategorie einführen in unserem Podcast, neben den regulären Spielebissen-Folgen, unserer Hassliebe-Kolumne ähm, und unseren Specials werden wir jetzt dann ausgewählte Tests, wir schreiben ja auf unserer äh, Seite spielewissenblogspot.com, schreiben wir ja auch Tests zu diversen Spielen. Da kann man zum Beispiel dann zu äh, äh, Go Vacation für die Nintendo Switch oder eben auch Blast Blue Crosstack Battle äh, auch unsere Meinung dazu lesen. Und ausgewählte Tests, also die, die in letzter Zeit dann geklickt werden und auch wahrscheinlich alles, was neu kommt, äh, werden wir jetzt auch als Service für euch, auch als Podcast quasi einsprechen. Was nichts anderes bedeutet, als dass wir äh, mehr oder weniger für euch das Lesen übernehmen, und den Text, den wir erst äh, in viel Liebe und äh, Arbeit zu Tastatur gebracht haben, dann auch nochmal euch zu Gehör bringen. Das heißt, ihr habt in Zukunft habt ihr dann auch die Wahl, ob ihr die Tests lesen möchtet oder ob ihr sie hören möchtet. Ja, ähm, das jetzt quasi als Eigenwerbeblock. Ja, Fuhle ich bin Sache. auch begeistert von meiner eigenen Idee. <lacht>
0: In aller Bescheinheit Muss das jetzt mal gesagt werden <lacht> Absolut, nein, das ist auch nicht schlecht <lacht> Gerade für so faule Leute wie mich Absolut top, endlich die Tests Ja, zu da, 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 die gerade für dich
1: ist das ja dann interessant Weil glaub, es gibt dann ja für dich Noch weniger Ausreden Wenn ich dann sage, hast du diesen Test äh, Dir zu Gemüte geführt oh, Ja, wenn du dann sagst der ja, genau. Zu Gemüte geführt. Nee, nee, nee. nee, 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 nee. Und gehört? Verdammt, also ich, muss das ich ist ja auch das Schöne. Ich lasse dir ja mit, zu Gemüte geführt, lasse ich dir ja die Wahl, ob du äh, 22 Minuten lang lesen willst, in deinem üblichen Lesetempo, oder ob du einfach dreieinhalb Minuten hören willst.
0: Der mag hat Siehste, sich...
1: Da merkt man schon mal, mit. dass du nicht gelesen hast, weil wenn du gelesen hättest, ja, würdest du nämlich da. gehen de, de, äh, Der de, 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 de. Ach so. Ja.
0: Und so sprichst ja, du das dann ich noch ich spreche ein? das
1: besonders für dich dann. Ich habe auch schon ah, okay. überlegt, extra für dich dann einfach nochmal äh, das rückwärts Gleich. zu machen, damit du dann auch gehirntechnisch gefordert bist.
0: Mhm. Ja, die Technik gibt sowas heute ja auch her. <lacht> äh, nee, mein, Te mein, Tempo ist, mein Tempo ist so langsam, deswegen Ja, genau. äh, rückwärts. Dann äh, lese ich extrem langsam und dann
1: kommst du dir so vor, als wäre es genau für dich gemacht. Yeah,
0: endlich. Ja, und dann am Volker Schluss kommt
1: dann die ganze Zeit Satan, Satan, Satan.
0: Und das nicht nur in der... F <lacht> so unterschwellige, Nö, das ist, unterschwellige nein, das machen wir komplett, die die machen den komplett den offensiv entweder. und damit fangen <lacht> wir in der
1: Diablo 3 Folge an. Krass, ha? Huh? Ja, nichtsdestotrotz <lacht> Diablo 3, genau. <lacht> Wer nicht bis Diablo 3 warten kann, aber schon einen Switch zu Hause hat oder genau. in kürzester Zeit eine bekommt, kann sich ähm, für Viktor Vran interessieren. Viktor Vran ist auch ein, ja... Action RPG in der äh, Draufsicht, schöne Polygongrafik mit äh, ja, sehr vielen Gegnern, die niedergemetzelt gehören. Mit dem Unterschied nur, dass wir hier einen, einen übernatürlichen Monsterjäger spielen, den namensgebenden Wicked of Run. Und ja, der äh, bedient sich diverser Waffen, wir haben Nahkampfwaffen, wir haben Schusswaffen, wir haben natürlich verschiedene Magieeffekte, die wir auch ähm, später erweitern, wir können natürlich auch hier wieder das berühmte looten und leveln, also wir leveln den Charakter auf, wir finden neue Waffen, wir können neue Waffen kaufen, wir können sie später dann auch verbessern und uns so dann auch äh, ja, mit riesigen Horden von Monstern anlegen. Da ist alles dabei, von Zombies über Skeletten bis über Geister, also alles, was, was das Paranormale hergibt. Ähm, aufgeteilt, wir haben ja hier die vollwertige Edition, das heißt, die beiden Add-ons, die erschienen sind, sind mit drin. Einmal das Motorhead-Add-on, das heißt, also da werden wir in die Motorhead-Welt äh, versetzt, in der wir dann zum Beispiel auch mit einer Gitarre, die diversen Monsterhorden niedermetzeln und es gibt dann auch noch das Addon. Wir reden jetzt aber erstmal nur über das Hauptspiel, weil das natürlich den größten Teil ausmacht. Und das Schöne ist, also es ist von Haus aus kann ich direkt jetzt schon mal sagen, bis auf die Lichteffekte ist es wirklich kaum abgespeckt. Also es läuft flüssig, es läuft schön, es sieht sowohl auf dem großen als auch auf dem kleinen Display schön aus. Es spielt sich auf dem kleinen Display auch ganz wunderbar. Der eine oder andere könnte Probleme bekommen mit den etwas kleinen Schriften. Aber grundsätzlich ist die Übersicht gegeben, auch im Inventar und so weiter, kein Problem. Ähm, schön ist natürlich auch, dass die ähm, Online-Spielmodi mit dabei sind. Also ich habe einen Multiplayer-Modus, sowohl lokal als auch online. Das heißt, ich kann mir jemanden einladen, beziehungsweise jemand kann bei mir im Spiel joinen und wir können zusammen Monster schnetzeln. Dann rennen wir eben mit Victor und viktor rum, den beiden Zwillingen. Wer kennt sie nicht? Nichtsdestotrotz. Ähm, ja, rennen wir rum, zaubern, machen kaputt und erleben natürlich auch eine Story. Die Story wird ähm, hier auf zweierlei Arten präsentiert. Einmal führen die Sprecher während des Spiels ähm, ihre Dialoge, was sehr interessant ist, weil zum Beispiel der Protagonist wird vom Synchronsprecher, vom deutschen Synchronsprecher, von Sam Fischer gesprochen. Jetzt wird natürlich jeder sagen, "Hey, cool, Sam Fischer. Und jeder, der damit nichts anfangen kann, weil das letzte Splinter Cell ja immerhin schon sieben Jahre her ist. Äh, wir reden hier von der deutschen Stimme von Vin Diesel.
0: Wer ist noch sie
1: sind raus. Sie sind wegen, wegen Uncoolness sind sie raus. Okay, raus. Ja. Äh, mal. Nein, ist, ist auf jeden <lacht> Fall, äh, macht, macht seinen Job richtig gut. Nein. Also das ist eine der, der, der ganz wenigen deutschen Synchronisationen, bei denen ich wirklich vorbehaltlos sagen kann, macht Laune, richtig zuzuhören, zumal auch sein... sein ja, Sagen wir jetzt mal ohne zu spoilern, sein Begleiter ähm, kommt richtig cool, kommt ein paar richtig geile Gags, ist ein paar richtig ähm, Situationskomik. Der Rest der Story wird dann
0: in Standbildern präsentiert. Kurze Frage, wenn du jetzt sagst, der hat ja Online Spieler Modus, das habe ich ja jetzt vorhin mitbekommen. Hervorragend. Ähm, wie ist denn das, wenn du jetzt also mitten in der Kampagne bist, kannst du mir einfach irgendjemanden dann dazu holen und das, das ist an mit der Drop Stelle in, dann Drop weiter? Out, ja. ähm, oder Okay, und ähm, für wen? Also du, die, die, du kriegst dann die Punkte und der dein Kumpel dann auch. Ja, es geht auch. es geht oder ja nicht auf Punkte, es geht das? ja weil das ist bei Nee, naja, es ist ja bei, bei, im Grunde ja genommen ist es wie bei ja.
1: Diablo auch, der der das aufsammelt, bekommt No, das ist dieses übliche, ah, wer zuerst da ist, der, ah, okay. der bekommt das gut halt. Aber ich auch gestehen muss, den okay. habe ich jetzt bis dato nicht ausprobiert, weil, äh, warte mal, stimmt, du hast ja noch keine Switch. Also, ja, so, so, immer oh. so diese Dezenten.
0: <lacht> Aber du hast ja gesagt, das Spiel ist auch interessant für Leute, die sehr darüber nachdenken, sich eine Switch zu kaufen. Und bis jetzt habe ich nur noch keine. Ja. Also solche Spiel ja, schon kaufen? Ja, um, um oder dem
1: vorwegzugreifen, ja, es ist seine 40 Euro okay. auf jeden Fall wert. So, super, jetzt können wir die Folge doch schon mit. Nein, Quatsch. Okay. Äh, nichtsdestotrotz, die Story. Die Story wird dann ansonsten <lacht> präsentiert in Standbildern. Das heißt also mit gezeichneten Grafiken der jeweiligen Leute, mit denen wir uns unterhalten. Da gibt es natürlich die zu rettende Prinzessin und äh, diverse Gegenspieler und so weiter. Also das ist alles, ja, wie gesagt, die Sprecher und der Humor reißen die ansonsten mittelprächtige Story sehr gut raus. Oh, du möchtest nichts fragen? Ne, okay, dann äh, ist okay. Ah, okay.
0: Okay, dann. Ja, ich wollte jetzt an der Stelle hier weiter gewandert.
1: wie die Schrotflinte <lacht> von Viktor Bran, ja, sehr langsam, aber mit Power. Boom. Nein, Quatsch. Äh, nächstes Trotz, äh, Ja muss man ganz ehrlich sagen, macht Spaß. Es ist eben auch nicht nur Lückenfüller bis Diablo, sondern es ist wirklich ein vollwertiges Game, mit dem man wirklich Spaß haben kann. Was ich sehr interessant finde, ist, dass ich äh, auch mehrere Kostüme tragen kann, die auch unterschiedliche Effekte haben. Äh, und ich kann vor allen Dingen, je nachdem, wenn ich jetzt sage, ich habe auf die, die Hauptkampagne liegt gerade eine Pause ein und ich möchte jetzt durch die Horrorwelten von Motorhead durch, dann kann ich das machen. Und alle Ausrüstung, die ich zum Beispiel dort bekomme, kann ich in die Hauptkampagne mit, äh, Kampagne mitnehmen und auch umgekehrt. Also äh, das kann natürlich ab und zu zu Balancing-Problemen führen, weil natürlich direkt geplant ist, weil es ja auch früher so war, die, die Zusatzkampagnen sind logischerweise später erschienen und da hat man sich natürlich gedacht, okay, da schicken wir die Leute rein, die schon ein bisschen gelevelter sind und schon ein entsprechendes Loot haben und sich über neues Zeug freuen. Und äh, dementsprechend kann es natürlich auch mal sein, dass ihr jetzt äh, euch da vielleicht ein bisschen den, den, ja, das Spiel ein bisschen unnötig einfach macht. Grundsätzlich ist es aber so, wenn man mit Bedacht spielt, ist es kein übermäßig schweres Spiel. Man kann sich aber auch selber das Leben schwer machen mit dem Game. Ansonsten äh, auch mit Musikuntermalung und so weiter, also wirklich rundum gelungenes Spiel. Es ist eben auch nicht zum vollen Preis, sondern es ist für Humane 40 Euro, sowohl im Nintendo Download Store als auch bei Expert und in allen anderen zu bekommen. Und äh,
0: was? So toll,
1: äh, Ja, warte mal, bis du deine 65 <lacht> Euro für Zelda bezahlt? <lacht> ja. Nee, nichtsdestotrotz. Mm, nichtsdestotrotz also wir, gar keinen also Zelda. wir sollten so. ein Trinkspiel draus machen. Für diese Folge jedes Mal, wenn ich nichtsdestotrotz sage, einen Saufen. Ich glaube... <lacht> 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 ja, das mit Alkohol kennst du dich aus. So, da will ich jetzt nicht vertiefen. Nichtsdestotrotz. Oh, da war es <lacht> schon wieder. Sehr toll, Fechner. Ja, klasse. Ich weiß gar nicht, wo ich das her das ja, soll, ja, sollten vielleicht das oder so, so ein Piep drüber liegen, so ganz die so. ja. ja, auf jeden Fall unbedingt empfehlenswert, ja. nicht nur um die Zeit bis Diablo zu verkürzen, sondern einfach auch, weil es halt ein wunderbares Game ist und ähm, ich bin mir gar nicht mal so sicher. Ich meine, okay, wenn du dann natürlich und Risi dann zu Diablo greifen, Risi hat auch schon gesagt, alles klar, Day One Kauf, dann werde ich um Diablo wohl nicht drumherum kommen. Aber ansonsten, ähm, muss ich ganz ehrlich gestehen, würde ich aufgrund von Victor Wren auch durchaus auch noch ein, zwei Monate auf äh, Diablo warten können. Und ich glaube, das ist eine ähm, der besten Aussagen, die man über die Qualität dieses Spiels machen kann. Wer dem nicht ganz glauben tragen will auf Metacritic ist das Ding auf 85 in der Switch-Version und das ist ja auch schon mal ein Statement ne Könnt ihr da direkt
0: ne. ich hatte mir ein paar Videos halt angeschaut und muss sagen dass mich das schon sehr in seinen Bann gezogen hat also allein schon so dass ich da sage okay nur vom Anschauen her ähm, könnte ich mir vorstellen das Ding auch wirklich länger zu spielen als es jetzt zum Beispiel halten Diablo oder sowas dann, ähm, dann halt gleich zum Start hergibt, Weil ich denke mir einfach, es ist ja so, wenn du jetzt natürlich Zeit in so ein Spiel investierst, möchtest du ja vielleicht auch gerne das Ende sehen, beziehungsweise ähm, ja nicht dann wieder aufhören oder das Ding nur so also als Lückenbüßer kaufen, äh, um dann irgendwie auf einen anderen, größeren oder bekannteren Titel zu wechseln, äh, der dann ja aber eigentlich im Großen und Ganzen ja das, das Gleiche oder naja zumindest das, das, das gleiche Genre dann bietet. Um, könnte ich mir vorstellen, dann, wie du Jetzt schon gesagt hast. Jetzt muss man sagst, aber auch dazu zwei Sachen dazu sagen.
1: Erstens mal, äh, ja, dich und grafische ja. Opulenz und Faszination, setzt man dich ohne Brille vor eine Waschmaschine, bist du auch zwei Stunden beschäftigt? Äh, ja, nein, und das er war setzt sie nicht. davor und sitzt dahinter und sagt, nein, ich stütze sie bloß, damit <lacht> <lacht> sie nicht einschläft und umfällt. Hm. Oh. <lacht> ja. und, und zweitens, ja, ja okay, gut, ja. Lückenbüßer. Ne, der wäre zu gemein, dass das, das ne, dass das, nein. Ne, jetzt Okay, oh, also mit aus. dem Thema Letzten so, musst hören. du dich ja, ja, genau, musst du dich ja auskennen, weil ich okay. meine, du bist ja auch nur dabei, bis ich jemanden finde, der äh, kompetent ist.
0: <lacht> <lacht> Alles klar, ist okay. So, das war's dann beim Spielebissen-Podcast. Äh, der Markt wird sich nächste Woche mit welchen Spielen <lacht> auseinandersetzen. Ja, ich... <lacht> weil, ja, der weil der nicht Thorsten nicht mehr dabei sein darf. Ja, weil der Thorsten er einfach zu lange am Tag vor
1: der Waschmaschine sitzt.
0: <lacht> Stimmt, ich habe keine Zeit mehr. <lacht> weil danach geht <lacht> hoch und gucke, was der Trockner macht. <lacht> ja. ja. Ja, aber bei... Weil die haben wir extra einen anderen Raum gestellt, damit Ach so. ich nicht über die ganze Ja, ich dachte, ihr nicht.
1: stellt Waschmaschine und, und Trockner nebeneinander und dann setzt ja. du mit der richtigen Brille hast du 3D. Nein. <lacht> Nein.
0: Nein. Dann müsstest du ja die gleichen äh, Sachen Nein, gleichzeitig das ist... waschen. Das haben wir ja noch nicht. Nein, das ist, ja da eben, das ist ja eben letztlich dabei. Da entsteht ja
1: dann vollkommen neue Bilder draußen. Wenn der Gehirn das dann zusammensetzt.
0: Aha. Ja, du genau. synchron starten, ne? Mm.
1: Super, ja. damit haben wir jetzt.
0: So, ja. Ja, wir dann haben jetzt wir auch jetzt jede Menge Leute, Leute Geld Weltraum gespart Thema. für LSD. Ja. Die kauft sie jetzt einen Trockner. Weil es nur eine einmalige Ausgabe. Um ja, und vor allem Folgekosten
1: sind ja eigentlich nur Strom absolut. und bei der Waschmaschine Wasser. Weil, wenn es nur um den Trip geht, kann ich ja Waschmittel auch weglassen. Ja. Allerdings bitte, bitte nur Buntwäsche nehmen, ja. weil ich glaube, wenn du nur Schwarzwäsche nimmst, ist das nur begrenzt Stimmt. von Erfolg gekrönt. Ja, nicht, dass man depressiv ausgeht. Ja. So so, ich habe den ganzen Tag nur schwarz gesehen. Ja, genau. <lacht> ja, oder oder wie Michelle jetzt sagen würde, äh, ich habe heute <lacht> fröhliches Schwarz
0: getragen. So sieht's aus.
1: Ja. Ja, heute, heute trage Aha, ich fröhliches
0: Schwarz. Fröhliches Schwarz. Ähm,
1: ja, jetzt sind wir dann doch ein bisschen arg weit abgeschwiffen. <lacht> was jetzt aber nicht so das Problem ja. ist, weil wir haben ja aufgrund unserer äh, heute das etwas ist. gestreckten Titel aus... Nee, nee, eben nicht gestreckt. Was ist das Gegenteil von gestreckt? Gestumpft, abgestumpft, gestrumpft, gest nee, gekürzt. Ab gekürzt. Komprimiert, genau. Ja, oder weg, weg, Abgekürzt. weggekürzten Titel aus Ja, ja würde ich sagen, haben wir heute wieder zwei wundervolle ja. Titel mit dabei die wir uneingeschränkt für Besitzer des jeweiligen Systems und für... F Absolut. Ja, nicht nur für Fans des jeweiligen Genres, sondern auch äh, für Leute, die vielleicht auch einfach mal mit dem Genre noch nicht so viel anfangen können, aber mal reinschnuppern wollen. Bei beiden, glaube ich, kann man bedenkenlos sagen, auch lohnt sich auf jeden Fall. Haben Sie noch irgendwelche Posta Sacramenta Schönberg? Ja.
0: Nein, ich wollte noch kurz mal anmerken, weil ich hatte dem Entwickler auch auf alle Fälle noch eine, eine Nachricht zukommen lassen, beziehungsweise auch eine super Bewertung, dass ich wirklich sagen muss, dass sie es sehr, sehr, für so ein kleines Entwicklerstudio richtig gut machen. Das mache ich sehr selten, dass ich wirklich mal von irgendeiner Sache so extrem überzeugt bin, dass ich wirklich auch mal was Positives dann an den Entwickler schreibe und das habe ich sogar dieses Mal getan. So, das wollte ich noch gesagt haben, deswegen ähm, abschließende Worte von mir, mein Spiel kann man absolut empfehlen, dein sicherlich auch. Wie gesagt, ich werde es austesten, ja, sobald ich Mann. dann auch Switch ja, habe.
1: Und äh, insofern würde ich sagen, liebe Leute, vielen Dank für eure Zeit. Wie gesagt, freut euch, nach dieser Folge werden ähm, die ersten vier Tests peu à peu als Podcast auch online sein. Ähm, wer ist nicht erwarten kann, ich kann ja noch mal kurz erwähnen, welche Spiele das sein werden. Wir werden anfangen mit unserer Warnung vor dem äh, Switch, also sind ja, alles vier Switch-Titel, mit unserer Warnung vor dem dann doch eher mittelprächtigen Jumpen-Slash-Sparten mit dem Test zu Guns of Boom für iOS und Android. Ach doch, nicht alle vier, verdammt. Ähm, mit dem Test zu Riptide GP, der äh, Umsetzung von den Smartphones ähm, zur Nintendo Switch, Riptide GP Renegade, und dem erst kürzlich erschienenen letzten aktuellen Blast Blue Titel, cross Battle, auch für die Nintendo Switch. Da könnt ihr euch auch drauf freuen. Ja, ja, dann würde ich sagen, Herr Schönberg, ja, vielen Dank, dass Sie mal wieder äh, mit Ihrer Kompetenz
0: beigewohnt haben. Ja, sehr gerne. Ja, War ich wollte gerade sagen. Für heute, ne? okay. Bis nächste Woche. Hast du ja denn jemand anders gefunden mhm. oder machst du alleine weiter?
1: Ja, ne? Ja, ne? Du verkrautst auch wirklich. Wenn man überlegt, wir sind ja denn. mal zu
0: dritt. Na, egal. <lacht> äh, ja, lieber abspannen, ne? Also, bis denn. Tschüss. Genau, da redet man sich um Kopf und Kragen. also